0: 上一集我们说到呢，罗马人呢非常吃惊，发现汉尼拔带领的迦太基军队居然在啊隆冬时节，刚刚是初春乍到，就能从北方渗透进来。那不管他们吃惊不吃惊，反正军队已经到了。实际上，迦太基军队啊本身拿下波河平原以后，那么从地图上来看，他下一步针对的地方一定就是伊特鲁里亚这个地方。所以，最终双方在意大利半岛所进行的第三场战役，也就是发生在这个地方，啊，具体的位置就是在台伯河的西边，佩鲁贾西侧的特拉西梅诺湖湖边、啊。提到佩鲁贾，肯定好多熟悉足球的朋友、熟悉意甲的朋友都知道这个地方。那么，战场呢就发生在佩鲁贾西边的啊，特拉西梅诺湖边。这一次，汉尼拔这个军事天才又一次展示了啊，他这种伟大的军事才能。他采取了一种什么叫“请君入瓮”的方式、啊、就是在湖北侧的一个山谷中做了一个口袋，让那些急于去追击他的三万罗马军啊，直接进入口袋里，然后扎住了山谷的口，在里边进行了一次伏击战。最后的结果呢，就是。九成的罗马士兵被杀或者被俘。那么这样呢？仅仅不到半年的时间，罗马的损失就已经超过了他们本身常备军的数量。更加要命的一个问题就是，罗马城现在已经啊、呃、完全暴露在了迦太基人的面前。那么几乎所有的人都相信，那么汉尼拔下一步肯定是跨越过。台伯河直接攻击罗马城，但是出人意料的是、啊，汉尼拔采取的不是这么一个方式，而是一种什么样的？他是沿着山渡过台伯河以后，没有南下取这个已经白白可以说是奉的送到他手里的这个罗马城，而是径直向东，再一次又翻越了亚平宁山，进入到了意大利半岛的东海岸地区。那么实际上，直到今天啊，依然有很多人在争论，就是有很多人都觉得对汉尼拔的这个选择感到十分的疑惑和不解，因为在大多数人来看啊，那么你既然已经连战连捷了，你又得到了、啊、很多盟军的支持，包括凯尔特人也支持你啊，你拥有强大的这种骑兵，迦太基军队又这么强大，你这个罗马城已经暴露在你的眼前了，就在你的眼皮底下。你没有理由不拿下罗马城。事实上啊，汉尼拔不是遗漏了罗马城，也不是他在决策中有了一定的疏忽啊疏漏，或者说他决策有误。在汉尼拔的整个作战计划中，在他头脑中的自己的作战计划中，其实并没有攻破罗马城这一环。因为他觉得，如果他只是想完成一次军事上远征，打赢几场战役的话，那么这不是他真正的目标所在。换一句话说啊，如果你只是想进行一次远征，那么为了打赢几场战争而我去远征，那么我们可以说这个将领或者军事家，他担当不起“战略之父”的美誉，而汉尼拔却是“战略之父”。作为一个伟大的军事家、伟大的战略家，同时必须你是一个优秀的政治家，你必须要有一定的，或者说较高的政治眼光，去把握大局，才能够真正走好每一步棋，把这部整个这盘棋给下活，或者说是下大。那么我们说汉尼拔究竟他想把这盘棋下成什么样？也就是说他的目标是什么？简单点说，汉尼拔实际上是想借这次远征的机会，让刚刚完成了意大利半岛以及他的一些附属岛屿统一大业的这个罗马共和国，重新让你陷入到分裂状态，包括高卢人啊，也就是凯尔特人啊，伊特鲁里亚人、希腊人，乃至其他一些非拉丁系的这些民族。实际上都是汉尼拔这一次远征的策反目标，因为罗马的共和国结构以及他给予公民权的这个开放态度啊，说即使是那些已经享有罗马公民权的，包括伊特鲁里亚人、希腊人的城邦，他实际上呢，他这种公民权给予你是非常松散的，并没有要求你非要做什么，非要你融合进来，非要打散你的城邦，打散你的部族。啊，对你的语言怎么样控制？对你的文化怎么样控制？没有这些太强的要求，所以导致让这些分散的非拉丁裔的这些族群保持着他们原有的结构，同时保持着很大的自治权，甚至于说有些地方还能有自己的自卫性质的军队。也就是说，这些族群他们是一种盟友的身份啊，类似于像现在这个。最新型的电脑也好啊，汽车的零部件也好，它是一个模块一个个模块的形式组装起来，组合成了罗马共和国，而不是啊打散了以后，按照各个螺丝拧成了同样一一部机器，形成了罗马共和国。也就是说，这些部族跟罗马人没有真正的、完全的融合在一起。汉尼拔正是看到了这一点。所以他认为，只要罗马人的控制力减弱，那么这些模块更愿意恢复到他们原来的独立自主的状态中。那么也有可能有的朋友会说啊，说汉尼拔你也没必要啊这样做，本身意大利共和国已经成立了，形成了一个整体，那么你完全可以去攻占罗马城，然后你把这个整体直接接过来啊去。当这块的这个王皇帝都可以，你又何必去给他拆散呢？那么实际上，汉尼拔有他自己的想法。他之所以没有把目标锁定在说消灭罗马，然后直接把罗马帝国这个管理接过来，还是因为呢，迦太基本身他深知啊，他自己的商本文化底蕴，实际上并不适合建立起一个。完全能够控制意大利半岛的大帝国，让那些加泰基商人、正加选择的话呀，那么汉尼拔心里非常清楚，他们更愿意得到的是意大利半岛沿岸的那些港口，还是要拿那些东西来做生意。所以在这种情况下，你与其整合到一起，你又不好管理，他们又不愿意在一起的话，那你倒不如说，我干脆让意大利啊重新回到战国时代，那么。这样呢，我加的基就能做一个比较有比较优势的第三方啊！你都分散了以后，都不如我大，都不如我强，然后我再一次能够称霸地中海。所以，就是为了达到这个目标，汉尼拔在整个征战意大利的过程中，他就非常，我们会发现他非常注意区分对手的成分。如果是那些被俘的，是罗马人，那么他们的下场一般都会非常的悲惨。不是被杀就是当成奴隶。那么，如果那些被俘的是罗马人的盟友，那么实际上呢，还有机会享受到回家的感觉。这就是实际上汉尼拔想对他们分散啊分而积极的这种一个方式和方法。也正是在这种政治手段的辅助下，包括伊特鲁里亚人也是很快就放弃了抵抗。那么，对于罗马来说，面对对手的啊、呃、这样的战略和战术，他们会不会就此束手就擒？又会不会啊集中到一起去采取什么样的方式与汉尼拔进行对抗，或者说与汉尼拔进行耗下去？那么，我们在下一期节目中跟大家再共同来探讨。好，今天呢这一期节目就讲到这里。我们下一期再见。